0: Bueno, buenos días Alfonso, gracias a ustedes y un saludo para toda la importante audiencia de Radio Melodía. Lo que hay que decir sobre esto y sobre la noticia de ayer es que la justicia por fin está empezando a dar resultados con respecto a lo que sucedió con el carrusel de créditos del IESAN y esto pues no es algo que venga solamente desde que yo me posiciono como diputado porque el, eh, este carrusel o este jineteo de créditos viene desde el 2018 y unas personas, unos ciudadanos eh, se atrevieron pues a evidenciar y enunciar esto. Cuando yo me posiciono como diputado, eh, radico en los primeros días de marzo una proposición en donde le envío un cuestionario al IESAN para conocer la situación financiera, entendiendo que en ese momento también el gerente eh, acaba de asumir y pues no tenía, digamos que, todo el conocimiento de cómo recibía esta
1: entidad. Muy bien, perfecto. Eh, en esos créditos. Eh, que fueron de 6 mil, ¿Cuántos, ¿cuántos millones más o menos?
0: El, hay hallazgos eh, más o menos por unos 12 mil millones de pesos. Generalmente son créditos, ¿no?
1: <risa> son créditos. Porque el IESAN únicamente le, ente, le, no. le adjudicaba era,
0: o, o le entregaba créditos a entidades públicas. Sí, el IESAN se creó eh, medio la ordenanza... 19 del 73 de 1973 para hacer créditos de fomento pero lo curioso es que la asamblea del 2017 los que estaban en el 2017 hacen una modificación a los estatutos de IESAN y a su objeto pues contractual y lo que empieza a hacer el IESAN es que empieza a desarrollar unos créditos que no eran de fomento sino unos créditos que ellos empezaron a llamar los créditos de tesorería mediante la cual pues le prestaban dinero a particulares, incluso eh, le prestaban a empresas que no tenían que ver con el desarrollo de Santander. E inclusive le prestaron, no sé si usted quiere dar los nombres ahí. Sí, ahí. No, no pues. Hay ya, un libro ahí, pero
1: no, no. Y además usted lo denunció en, en los debates. Sí, hay, hay De algunos
0: diputados. De algunos diputados prestaron. ¿Nos prestaban. quiere dar los
1: nombres de esos diputados? No, no. Que, ya, que, usted ya se metió en el libro hace dos años, <risa> con,
0: hace tres años o dos años. No, no. El, yo diría que, que no es solo que, los diputados, mire, el, el, la contraloría de la época. Según según manifiesta Diego Franariza, dice que ellos tenían el, el 72% de los funcionarios de la Contraloría que tenían que auditar el IESAN, tenían préstamos en el IESAN. Es decir, los funcionarios... 72% tenían... de auditores.
1: ¿No quiere usted meterse en el lío. Pues de, es que los diputados no
0: reciben mucha información, pero sé que unos prestaron y, y los diputados... Pues pagaron. a los diputados eh, sí pagaron. Claro. Y no pagaron antes de terminar Superior y no se oyeron excepciones. Pero, en pero terminaron, eh, pagaron cuando usted hizo el escándalo. No, no, no ya, no, ya habían pagado.
1: Bueno, ¿y usted hizo ese debate? ¿Qué pasó con ese debate en la Asamblea? ¿Le dijeron, bueno, está bien, listo,
0: nomás. Pues hoy me decían que, que yo, acaba de llegar a la Asamblea, me decían que yo era muy nuevo, que para qué me metían eso, que eso era una perdera de tiempo, incluso mismos compañeros me, me dicen ahora que, que eso era un show, que eso era, pero, pero finalmente... decían en esa
1: época era un show. Sí. Pero usted cuando hizo el debate y todo eso dijeron, bueno, listo, hice el debate, me gané unos enemigos. ¿Pensó que no iba a pasar nada? es decir
0: Pues uno, uno eh, confía todavía en la justicia de este país y, y por lo que supe, pues... El caso iba algo adelantado y posterior a ello pues estaban haciendo como las pesquisas de toda la documentación y toda la historia de cómo, eh, diría yo, presuntamente se robaron el IESAN, porque había que el IESAN pasó de un 490% menos de cumplir su, su objeto, que eran los créditos de fomento para los municipios y se aumentó en un 22.500% en los créditos de tesorería, mm -hmm. o sea, se volvió un banco el IESAN con pues con dineros que eran del Estado. En, esa, del estado.
1: en esa oportunidad, ¿cuál fue la actitud de, 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 de Didier Tavera, que era el gobernador, y el contralor, que era de Didier, no? no
0: al, parecer, al parecer estas personas estaban obrando pues por debajo de la mesa y, y, y creo que como en esta administración al, al, yo pensaría que el gobernador... Le queda muy difícil controlar qué pasa en sus entes descentralizados. Para eso tienen la Contraloría. Y efectivamente, la Contraloría de esa época sí encontró muchísimos hallazgos fiscales, disciplinarios, y, y, y tuvo que suspender a estas personas que, que luego de, tienen en este momento demandado al IBESAN para que los reintegre y les indemnice.
1: Bueno, eh, lamentablemente ahí murió Andrés Rosario. Sí, Osa. ahí
0: falleció una, una Andrés, de
1: implicados. uno de los implicados. Ahora no
0: le echen la culpa a él. ¿Cómo? Que ojalá los que capturaron no le vayan a echar la culpa a él.
1: Pues Uno no sabe. Oye, una cosa. Eh, usted dice que algunos diputados le hicieron bullying diciéndole ¡Ah, usted se va a hacer el show ahí! ¡Usted es primíparo! Le... Sí, sin embargo, usted... Eh... Hicimos dos debates, IESAN. Sí, y le hicieron... yo recuerdo porque aquí yo la entrevisté y, 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 también, y seguimos pues, las noticias. Cada
0: de... que venía la Contraloría le sí. preguntábamos qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y bueno, ya... Ya están, hoy hoy creo que hay una imputación de cargos y, sí, claro. y creo que esto haya para un tema más serio. Hay cuatro capturados sí. y bueno, esperamos que que pues, que pues digan qué pasó con esos dineros y que no se pierdan esos dineros. Pues no solo fue Procosán el que hoy está envuelto en este escándalo, que el, el 12 de julio del 2018 le hacen un préstamo por 1.790 millones de pesos y él presenta un atraso con las cuotas, pero en octubre el IESAN vuelve y le presta... 2.010 millones de pesos. Y esta misma empresa, recordemos por, los, por las noticias, pues es una empresa que se encuentra inmersa también en un lío judicial porque es una empresa que está vendiendo unos lotes, unas casas lotes, unos proyectos de vivienda en girón. Y hoy en día creo que tiene más de 300 personas perjudicadas y ha, ha hecho un recaudo de cerca de 6.000 millones de pesos. O sea, lo que le sacaron al no les alcanzó y se fueron a la parte privada hasta para las personas. Bueno. Entonces, pues eso es gravísimo.
1: Bueno, estamos hablando
0: con el diputado
1: que hace dos o tres años, dos años, ¿no?
0: Dos años, la Dos vez.
1: años, en plena pandemia además. Sí. En plena pandemia hizo unas denuncias contra el IDESAN. Ya ayer hubo eh, un paso, eh, gracias a sus investigaciones, eh, y además que Vanguardia también eh, tomó esas denuncias suyas, las publicó también, y los medios de comunicación, y ayer fueron capturados. ¿Nos dieron que en el campestre? Mentira.
0: Hoy no, ya uno lo capturaron creo que en San Gil y los otros sí como que le llegaron a... ¿Al campestre qué harían? ¿Estaban tomando o qué? No, no, no. Sé que los capturaron a uno en San Gil y los otros estaban por ahí ya cada uno ah. en, su, en su lugar de... Yo creo que el de San Gil fue a Gilberto Mendoza, que es San sanjileño, me parece a mí. Que era, era director de algo de... de la cárcel de San Gil, tengo entendido. Ah, ah, ah hace parte de la cárcel. No, de la cárcel de San Giro, Ah, de la cárcel. Parecer. ¿Era director? Sí, Me, no. Ah, no sabíamos. Es lo que hizo en noticias, pero no... no sí, No, sí. no, no pero, pero quien fuera director, supongo yo que estaba todavía dentro, de, ah. dentro del IDESAN. El IDESAN eh, entregó
1: los créditos a Procosan. ¿Procosan de qué era? ¿Quién, era el, o quién es el dueño de Procosan?
0: ¿O para, para qué sirve, ¿O para qué sirve? ¿Eres como una panadería o qué? Procosan era una empresa de proyectos de vivienda de Santander. ¿Y quién es el dueño? Aquí en, en lo que nosotros pudimos investigar aparecen, pues, aparecen unas personas que, un señor Carlos Augusto Pedraza, una señora Marta Rocío Ojeda y un señor eh, Constantino Sánchez Gómez, pero no sabemos ellos.
1: Eh, aparecen ellos como dueños de propiedades, Aparecen
0: como dueños que y un, como dueños de un predio que que era garantía para un préstamo de 6 mil millones. ¿Sabe cuánto valía este predio, Alfonso? ¿Cuánto valía? 500 millones de pesos. Y, y ahí, ahí
1: lo pusieron en 6 mil millones.
0: Y, y, y la deuda que tienen hoy ellos es de casi 6 mil millones con los intereses. Porque en la época que yo hice eh, el debate, que fue en julio del, del 2020, ¿20? eh, en intereses de mora llegaban cerca de 470 millones de pesos de solo intereses. Ajá. Y... Tenían otro, un crédito, el primer crédito que era de 1.790 millones con 430 días en mora. Uh -huh. El segundo crédito con 331 días en mora. Entonces, imagine usted cómo una entidad le presta a usted si está atrasado en uno le presta un poco más de la primera cifra que le prestó. Pues aquí, evidentemente, eh, se pudo dar a conocer a los santandereños que, pues, si la plata de liderazgo se la estaban sacando de una manera muy fácil a través de créditos de tesorería con papeles chimbos.
1: Ahora, hay otra firma que se llama Global, que es de Fabián Rolando, que fue director de Inde, de Inderbu. Eh, su esposa, Margie Rojas, es, es diputada. Ellos eh, le dieron un crédito de 2.700
0: millones. ¿Pagaron ese crédito o no pagaron ese crédito? Lo que nos dice el, el gerente de Liesan es que, que la, estas carteras de difícil recaudo hoy se encuentran pues ya en un proceso... Eh, jurídico, en el que pues ellos a través de algunos bienes y algunas garantías esperan recuperar esos dineros o sea, nos no dice que va bien y que están en la recuperación de esa cartera, pero dudosamente yo creo que que se pueda recuperar dinero por lo menos de la empresa esta Procosan Bueno, perfecto.
1: A ver eh, Don Jorge, en Dibuya en La Guajira lo escucha aquí el joven diputado de La Liga, Jonathan Duarte. Jorge, lo escuchamos
2: Buenos días para el diputado Jonathan Duarte. La pregunta de Alfonso Sería a esta altura es si, si fue necesario hacer ese cambio en, en, en la figura eh, jurídica del de IDESAM para poder eh, iniciar este proceso de, de estas irregularidades de préstamos o si se tiene identificado desde cuándo vendrían estos funcionarios actuando de manera coordinada para poder eh, diligenciarlos a personas que obviamente se sabía que no iban a terminar eh, pagando la deuda con la entidad.
0: Pues Jorge, eh, yo diría que esto fue del 2017 a mi juicio, porque en el 2017 presenta a Lidesan una ordenanza a la asamblea del departamento en donde prácticamente le pide que le permita abrir una línea de crédito que se llamó eh, créditos de tesorería y esos créditos de tesorería los aprobaban eh, la, parece la persona que falleció y los aprobaba un, uno de los que está capturado de una manera pues fácil, usted para mi entender lo necesitaba era ser amigo del gerente de Lidesan y ahí él le prestaba su plática sin mucha garantía. Bueno eh, don eh, Laurencio
2: eh, señor diputado John Alessander Duarte Rojas, buen día pero me parece que hay falta una situación bastante interesante es que las investigaciones en este momento son porque faltó soporte legal para otorgar los créditos a personas, porque creo que la ordenanza, usted es diputado y sabe que una ordenanza está por encima de otras cosas. La ordenanza transformó a san que era únicamente para los municipios, los créditos y para entes descentralizadas, pero con esa ordenanza que aprobó la asamblea, la cual hace parte usted ahorita, fue que permitió la transformación. Y en este momento la situación de los señores directivos de Lidesan es por el carrusel de créditos que otorgaron sin cumplimiento de los soportes legales. Esa es la situación. Entonces, ¿ahora qué se puede decir?
0: No, le, eh, yo hago referencia a la ordenanza es porque esto pues le permite a Lidesan a empezar a prestar esos dineros porque en, en los, todos sabemos que no hay nada más fijo. Que los dineros que le debe el Estado a uno, porque la plata siempre tarde que temprano la pagan. Pero lo que hizo el fue cambiar su objeto y convertirse en un banco. Entonces, aquí hay una investigación que lo que nos dice eh, un poco por encima de la fiscalía es que ellos están eh, eh, pues definiendo que estos préstamos se hacían sin el lleno de los requisitos y lo mencionaba hace un momento eh, cuando uno hace un préstamo en algunas entidades pues piden una garantía pero una garantía que tenía un costo de 500 millones para hacer un crédito de cerca de 4 mil millones y que hoy en intereses lleve casi 6 mil pues sí eh, efectivamente hay, hay unas grandes irregularidades Laurencio.
2: pero sin embargo por ejemplo en el caso de Girón el municipio de Girón tiene un gran crédito también más o menos que fue de tesorería para su época sí, no eh, cabe lo
0: mismo? no, el, el ese era, era un préstamo entre instituciones del Estado y, según entiendo, en el último debate que hicimos, eh, el compromiso, bueno, en el primer debate que hicimos, el compromiso de Girón era eh, a diciembre de ese año, que fue cerca del 2020, empezar a hacer un, unos pagos. Sí, el crédito del, del, del municipio de Girón era un crédito bastante alto porque eso fue en el 19 de diciembre del 2018 y se le desembolsaron 16.285 millones. Pero creo que a hoy ese crédito se encuentra, si no está al día, ya es ya es muy poco lo que le falta para estar al día. Y otro
2: dinero fue para bueno. comprar territorio de Ferticol, que también es el otro lío, porque es del Estado, anteriormente Ferticol, en Barranca Bermeja.
0: Sí, señora, ahí tienen un pleito por, por unos dineros que se usaron para comprar lotes de, de la empresa, pues, liquidada Ferticol. Bueno, ustedes van a hacer un debate, va a convocar
1: usted debate frente a estos hechos sí, para, vamos que, a... para que no se dilate. Oye, eh, pero... Usted sabe cómo es la justicia, ¿no, Jonathan? Usted está muy joven, pero le cuento. En 15 meses hay vencimiento de términos.
0: Así. No, esperemos que las pruebas que, que tiene la... La fiscalía en sus manos, que supongo yo son muchas, sirvan para para determinar esto y no solo no solo lo que pasó acá, porque del IDESAN de la época yo no puedo decir que el IDESAN de ahora esté haciendo las cosas mal, porque pues
1: sigue prestando particulares o no?
0: No 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 eso ya, ¿Ya no? se reestructuró eso ya ya paramos con el debate y luego vino un cambio ellos se comprometieron y pues yo puedo decir que han cumplido. Y, y hace poco pues creo que el, el ISAN ya mostraba cifras positivas dentro de sus arcas. Ah, Entonces, pero... esperamos que que lo hagan bien, que sigan así. Y, y claro que le vamos a hacer un debate porque sí necesitamos a él. ¿Para cuándo? Hay que estar pendiente, ¿no? Sí, vamos a... Vamos a, a ¿Este año a se revisa. podrá este año o el año entrante? Yo creo que alcanzamos a hacerlo eh, el año entrante. Oiga, y nos señor. avisa para
1: darle difusión porque el asunto sí, no se puede quedar aquí y hay que insistir. Vencimiento de términos. Sí, señor.
0: Y, no, y agradecerle a ustedes que, que pues, desde que yo llegué les... les no, y gracias por
1: darnos la primicia hace dos años, vea usted.
0: Y mire ya dónde
1: va esto. Va. Oiga, a propósito, ¿qué ha pasado con la Liga? ¿Usted de la Liga? ¿Eso qué? ¿Se acabó o no se acabó? ¿Su Hola. jefe Rodolfo qué dice? Porque él no, no ha vuelto para hacer en los medios.
0: La Liga no se ha acabado, estamos ahí en... Las directivas de la Liga están en un en un proceso de resolver cuál va a ser el futuro del, del movimiento, que pues esperamos se convierta en partido, pero por ahora pues no, la Liga sigue, sigue viva. Es decir, ¿usted sigue...? Yo hago parte de la militancia del, de la Liga. La Liga es decir, ¿Usted, sí, usted
1: todavía su jefe es Rolfo
0: o no? Sí, señor, mi jefe es Vignino Rolfo. Ah, Maniz.
1: sí, ¿y cómo está él? Cuéntenos, ¿qué hay de...? Muy ¿cómo bien. ¿Cómo está el, el estado ni él? ¿Por él qué está él bien, desapareció? El,
0: tranquilo, eh, por ahí está estudiando unos presupuestos de la gobernación, está analizando cómo se encuentra el departamento desde su punto de vista, pues... Mm, o sea que va, va, va a ser candidato con
1: o confirma con si el partido no le no se lo autorizan porque yo creo que allá le están haciendo mucho mucho bullying para que no le autoricen el partido entonces será por firma no, si jonathan? no hay
0: partido yo creo que nos vamos por firmas por sí. firma nos, y Rodolfo con Rodolfo a la gobernación con Rodolfo a la gobernación vea usted
1: una primicia gracias jonathan muy bueno, amable gracias, oiga y cosas. qué y, y, y ya le llegaron las amenazas o todavía no
0: por ahí por por la red la gente insulta pero ah pero así no eso no hay que pararle olas
1: pero no, hombre, cuídese. Usted sabe cómo es este país, hermano. Entonces, seguimos. Jonathan, gracias por venir. Eh, Hace el primer medio que viene porque es, le insistimos ayer que viniera debido a que él fue el que empezó este debate. Ahí están los registros. Eso está en YouTube, yo creo, ¿no? Los debates que hizo usted, yo creo que están en YouTube.
0: Están en las transmisiones de la Asamblea. La Asamblea. Uh -huh. eh,
1: Jorge, ¿eso está en, en, en Facebook? Está en Facebook de la Asamblea. Sí, yo creo que Jorge sabe. Jorge, ¿está en Facebook o en YouTube?
2: Y sí, allí se encuentran en reescaso a las
1: sesiones de, de sí. ah, la
2: Asamblea Departamental. El canal, el fanpage de la Asamblea es el canal oficial allá. de transmisión de, de, de ese
1: tipo de actos. Bueno, muchas gracias Jonathan Duarte por haber estado aquí en Radio Melodía, diputado de la Liga. Muchas gracias por no, conocer gracias. Estos, gracias estos datos interesantes sobre otro proceso de corrupción en el Departamento de Santander.